0: dann, äh, aber darfst du jetzt wegen mir einmal äh, klatschen?
1: Einmal oder soll ich einen Applaus spenden?
0: Nee, lieber nur einmal, dann kann man es besser zusammenschneiden.
1: <lacht> okay, aber ich muss noch nicht die Aufnahme starten.
0: Doch, du musst auch aufnehmen.
1: Ach, dass wir beide, dass, dass das Klatschen auf beiden Kanälen halt drauf ist? Ja. Okay, ja wie auch immer, also ich nehme jetzt auf und dann klatsche ich, Okay. <lacht> okay. Ich habe zweimal geklatscht. Mach einmal und laut.
0: Hast gehört? Alles prima, hast gehört. <lacht> oh, das wird das Schlimmste, was ich jemals aus Podcast-Deutschland... <lacht> rausgesendet wurde. Mein nee, Gott. ich denke nicht.
1: Ich denke nicht, Viktor. Also, ja, okay, da kommt prima. ja dann das tolle Intro, da kommt das tolle Intro, was mhm. uns dann eh gleich gesperrt wird <lacht> wegen <lacht> äh, Copyright und ficken, ja? Ja, und dann äh, dann mache ich ein neues. Mhm. Und dann sage ich, okay, dann lege ich jetzt los, Viktor. Krass. Okay. Ähm. ja, leg los. Ich leg los. Ich bin Moritz Braun, Deutschland kennt mich aus dem Radio. Mir gegenüber, am anderen Ende der Leitung, Viktor Mülleneisen. Viktor, Deutschland kennt dich auch.
0: Ja, ich war schon direkt ein bisschen angepisst, dass du dir so, so, so eine Catchphrase überlegt hast. Jetzt habe ich
1: natürlich nichts zu sagen. Deutschland kennt mich ähm, nicht. Ja, aber dass du nichts zu sagen hast, hat sich ja schon im Vorgespräch rausgestellt was uns auch so ein bisschen am ähm, Konzept-Podcast ja nicht zweifeln lässt. Aber, Victor, was machen wir jetzt? Ähm, danke, dass du den Ball
0: direkt in meine, in meine Spielhälfte rüber <lacht> spielst. <lacht> Der definitiv schlechter Vorbereitete von uns beiden. Äh, ja, also was wir machen, ist äh, ein bisschen reden, vielleicht eine, mhm. gute, eine gute Zeit haben zusammen. Das ist so, mhm. das ist so mein Plan. Und ansonsten äh, reden wir heute darüber,
1: worüber wir reden. Genau, oh. finde ich, find ich genau richtig. Ähm, was, was findest du an anderen Podcasts unerträglich? Also, wenn
0: sie so krass gespielt unwitzig sind, also witzig sein wollen und dabei unwitzig sind, das regt mich immer tierisch auf, weil ja. ich bin, also wir sind auch nicht immer witzig, das ist auch okay. Manchmal muss man auch erste, ernste Töne ansprechen, ähm, mhm. lieber Moritz. Mhm. Ähm, und sonst, äh, Stimmen nerven mich manchmal ein bisschen, aber äh, da wir beide ja beim Radio arbeiten, sollte das gar kein Problem sein mit deutlicher Aussprache und äh, ansprechender Tonqualität.
1: Ja, denke ich auch. Aber dann denkst du auch vor allem, wenn wir jetzt quasi so in der ersten Folge es schaffen, keinen einzigen witzigen Moment zu kreieren, dass das halt trotzdem ein guter Podcast ist, wo sich die Leute denken, ja, das höre ich mir an, wie sich die beiden Dudes da so eine Stunde durchquälen einfach.
0: Ja, man muss auch einfach mal äh, Stille aushalten zum Beispiel. Man muss auch einfach nicht, vielleicht einfach mal das Konzept-Podcast ein bisschen weiterdenken und das jetzt ein bisschen anders anpacken, als alle das machen. Weil
1: das wurde ja schon so gemacht. Das wurde ja alles schon so gemacht. Würde ich auch sagen. Also es gibt Podcasts, die, die informieren extrem gut über Themen. Da merkt man dann, okay, da hat sich einer so redaktionell vorbereitet oder eine natürlich redaktionell vorbereitet und ballert dann so ein Thema runter und dann gibt's Podcasts, wo sich zwei Menschen lustig unterhalten, also wir können gar nichts neues bieten, oder? Nee. Okay. Ja, dann müssen unsere äh, dann müssen unsere Charaktere einfach den Zauber <lacht> den Zauber wirken. Ähm ich starte gleich rein mit einer Kategorie, die gnadenlos scheitert, okay? Prima. Die ist wirklich und zwar ist mir das gestern Nacht, <lacht> bin ich auf bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, das muss sein. Wenn ich die Kategorie im Victor erzähle, der lacht sich tot und es funktioniert immer. Jetzt habe ich heute den halben Tag damit verbracht, ähm, mir das erste Beispiel auszudenken und mir ist keins eingefallen. <lacht> aber, aber ich kann dir mal, ich kann dir auf jeden Fall mal, also die Kategorie, okay, bist du bereit? Mhm. Also, die, also die Kategorie ist Promi-Röntgen.
0: Okay. <lacht> so, okay. jetzt, äh,
1: was dahinter steckt, ich denke mal, du du da, da klingeln ja jetzt noch nicht alle Alarmglocken beim Thema Promi-Röntgen. Ich, ich will dir kurz erzählen, wohin die Reise bei mir
0: gerade geht. Ich denke an so, ja. äh, so Röntgenbrillen oder sowas, die man früher in so einem Mickey-Maus-Magazin vielleicht mal vorne drin hatte, in dieser kleinen mhm. Plastikverpackung, ähm, mit dem man sich dann geil irgendwie die, äh, die Nachbarstochter schön bis auf die Mandeln gucken konnte. So. Oh yes. Da, da bin ich gerade.
1: Ich bin gespannt, ja. wo die Reise hingeht. Also du bist mehr so was fürs Auge. Ja. Ja, ja nee. Nee, in die Richtung geht's gar nicht. Ein Promi-Röntgen funktioniert folgendermaßen. Ich äh, sag einen Promi. Mhm. Und ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, im Idealfall, in der nächsten Folge Promi-Röntgen. Mhm. Und es ist dann was, was würde man quasi im Körper oder im Magen dieses Prominenten finden? Und das ist natürlich ein total geistreiches, Kritik oder Bewertung an diesem Prominenten. Also mhm. zum Beispiel bei Nadja Abdel-Farag beim Promi-Röntgen findet man halt einen kurzen und irgendwie einen Brief vom Insolvenzverwalter.
0: Ähm, ich weiß nicht, wer Nadja Abdel-Farag ist, aber ja. Nadel.
1: Ich möchte, dass das Projekt auch gnadenlos scheitert, Moritz, nur dass du Bescheid weißt. Ja, das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall die, die Bohlen-Nadel. Die waren mal mit Dieter Bohlen zusammen vor 100 Jahren. Ja. Okay, was wir in dem Thema nicht ansprechen, generell sind auf jeden Fall Prominente. Ja. <lacht> Fände ich wichtig. Ich bin das auch, auch ich einfach nicht so, nicht. Ich bin nicht so
0: ein, so ein VIP-Mensch. Also eigentlich Frage, hast du den Wendler-Penis gesehen? Nee. Ja, so. Da bin ich natürlich wieder vorne mit dabei. Ich bin ja mehr so ein Twitter-Mensch und nicht so ein prominent oder VIP.de-Mensch. Aber Eventler Wendler-Penis, der war natürlich groß äh, bei, ähm, bei mir in der Bubble, in der Twitter-Bubble. Ja. Äh, ich kann ihn dir gerade kurz schicken, wenn du möchtest und dann können wir zusammen drüber reden.
1: Ja, gerne. Ist der jetzt heute aufgekommen? Ähm, gestern,
0: gestern, heute würde ich sagen, ja. Ähm, der hat halt ein ganz unangenehmes Penisbild von sich selber gemacht. Äh, ja, und auch so, also ich weiß nicht, wie du ein Penisbild machen würdest oder machst, ähm, so würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Ich habe okay. dir, hab dir das Bild geschickt. Er hat es halt so von unten, irgendwie, ich weiß, ich glaube, er steht oder er liegt so, nee, er steht wahrscheinlich. Und dann halt so von unten, dass man noch so Teile des Dams und der Sacknaht sieht. Und, ähm, also sein Penis sieht okay aus, so weit ich das beurteilen kann. Das ist, das ist ein vollkommen in Ordnunger Penis, so. Nur einfach die Perspektive
1: würde ich halt nicht so wählen. Alter Schwede, ich habe halt den Wendler-Penis. Also ja. so sieht tatsächlich mein Penis aus. Okay.
0: <lacht> Fies. Also, na, ist ein ansprechender Penis. Nö, ist okay. Ist
1: ja, okay. ich habe auch noch nie, also ich habe noch nie ein Penisbild äh, von unten gemacht.
0: Ja, eben. Oder? Also man sieht halt auch da so ganz unangenehm den, den unteren Teil vom Sack. Und es geht schon so Richtung Arschloch, so der Damm. Er ist auch sehr akkurat rasiert. Respekt. Ja. Irgendwie Respekt auch. Ähm, Brennt. Aber, ja, also... Ähm, so, das wäre so mehr meine Kategorie. Was finden wir denn im Darm vom äh, oder im, im Magen vom Wendler? Die Schulsachen von
1: Laura. <lacht> ich,
0: ich, ich glaube, <lacht> ähm, vielleicht so, der raucht ja ab und zu mal Zigarre. Bleibt
1: da irgendwas im Magen mhm. hängen? Nee, ne? Ist alles mehr so Lunge und vielleicht ein bisschen Teer. Ja, also da bleiben auf jeden Fall Dinge im Körper hängen, aber die kann man halt mit unseren Fähigkeiten nicht humoristisch <lacht> verarbeiten, so. Lungenkrebs. Das, das ist halt auch einfach das, was das Promi-Röntgen so ausmacht, dass man dann halt so einfach so, naja, wenn der halt Kohl gegessen hat, dann findet man da wahrscheinlich Kohl und dann ist auch wieder dann ist auch wieder beendet.
0: ich finde die Kategorie
1: schön. Ich finde die Kategorie schön. Aber braucht vielleicht Vorbereitung. Ähm, ja, gib mir einfach nochmal mal ein Promi. Okay, ähm, warte, ich gebe dir ein Promi Ursula von der Leyen. Okay, bei Ursula
0: von der Leyen findet man Kartoffeln.
1: Ja. Würde ich sagen. <lacht>
0: Kartoffeln. Und irgendwie sowas. Also, die hat ja viele Kinder. Vielleicht auch was, was Kinder gerne essen. Vielleicht Fischstäbchen und Spinat noch, weißt du? So ist nicht so ein richtiges Erwachsenenessen, aber. Ja, natürlich ist es geiles Essen. Ähm, ja. Aber vielleicht so, vielleicht so das.
1: Oder Kreide auch, weil die Kinder halt auch mal eine Kreide liegen lassen und die Ursula das dann halt auch aufräumen. Weil sie denkt, das ist ein Marshmallow. Und ja. Das ist. Natürlich.
0: Ja. Okay, Moritz, lass uns mal äh, Bilanz ziehen. Von, ja. äh, von sieben Sternen, wie viele würdest
1: du der Kategorie geben? Zwei. <lacht> <lacht> aber aber die, die sind sogar Vorschusslorbeeren, die zwei Sterne. Weil es wird erst zwei Sterne wertig, wenn man sich ein bisschen auf die Kategorie vorbereitet.
0: Okay. Also du möchtest es äh, nochmal versuchen? Ich,
1: boah. <lacht> Das müssen, wir, das müssen wir im Evaluationsgespräch, wenn das hier vorbei ist, müssen wir das erörtern.
0: Ja, okay. Ja, du hast, du hast keine
1: Kategorie vorbereitet.
0: Ähm, nee, ich habe äh, in, äh, in meinen Notiz auf dem Handy habe ich ähm, genau einen Satz geschrieben. Ähm, mhm. Soll ich es jetzt schon lüften? Weil es ist halt wirklich nur ein Satz. Danach habe ich nichts mehr zum Podcast beizutragen.
1: Das ist okay, ich habe ja noch ähnliche Kracher wie es Promi-Röntgen.
0: <lacht> okay. Ähm, wie stehst du zu Käsebrötchen?
1: Also, ich mag so, Käsebrötchen so überbackene extrem. Käsebrötchen.
0: Nicht so belegte, sondern überbackene. Weißt du? So eine Toasterweih-Scheiße mit Ananas und so. Nee, nee, Meister, die es beim Bäcker gibt. Halt einfach so ein Brötchen, so ein weißes, wie so ein Brötchen. Aber halt ja. mit Käse überbacken.
1: Ja, ich antworte gleich darauf, wie bist du auf das Thema als einziges Thema für unseren Podcast, der die Welt verändert, gekommen. Äh, Käsebrötchen beschäftigen mich, mich.
0: <lacht> um ehrlich zu sein. Das ist tatsächlich, also ich bin Fan von Käsebrötchen, sehr, sehr groß. Ich probiere mich auch ähm, durch sämtliche Bäckereien der Nation und esse immer ein Käsebrötchen. Habe auch schon so ein bisschen meine Formel dazu gefunden, was ein gutes Käsebrötchen ausmacht. Ähm, Dann kannst du sofort äh, losschießen damit, interessiert mich brennt. Okay, also ein gutes Käsebrötchen ähm, sollte eine gewisse Saftigkeit haben. Ich kann halt mich nicht so in Bäckereitermina äh, ausdrücken. Ich kenne halt nicht so den Unterschied zwischen Sauerteig und irgendeinem anderen Teig. Ist der einzige Teig, den mein ich Opa kenne. Mein Opa war Bäcker. Okay, nice. Vielleicht kannst du jetzt mit Wissen glänzen. Ähm, und es ist wichtig, dass ein bisschen äh, geschmolzener Käse dann da unten am Rand noch ist, den man so abbrechen kann, weißt du? Den man so ja, geil mega. noch snacken kann. Das ist ganz mega. wichtig. Ich bin auch mittlerweile tatsächlich an dem Punkt, dass ich sage, es ist besser, wenn der Käse drüber gestreuselt ist, anstatt eine ganze Platte Käse drüber oder zwei oder drei, ähm, sondern dass es quasi so ein, so ein Teppich aus verschiedenen kleinen Käseflocken die sich ergibt, anstatt aus, einem großen, äh, aus einer großen Scheibe. Ähm, Mega. Ja, das ist im Moment so mein mein Take on, on Käse. Der Boden ähm, muss man aufpassen, dass er ganz, ganz weich ist. Sobald er überhaupt ein bisschen bisschen Knusprigkeit bekommt, ist schwierig. Es gibt aber halt auch einen Unterschied zwischen äh, einem On-the-go Käsebrötchen, sage ich jetzt mal. Da ist es ganz wichtig für mich, dass der Boden relativ weich ist und ein bisschen fettig aber vielleicht unbedingt, sogar. Noch. Unbedingt, Und wenn ich es aber frühstücken will, dann äh, schneide ich es wahrscheinlich auf und dann kann der Boden auch äh, ruhig ein bisschen härter sein.
1: Ich stelle mir gerade vor, wir hätten Hörer und das wäre halt wirklich ein Thema, wo sich die Leute dann auch danach bei uns melden, weil mhm. es interessiert ja die Leute und äh, ja, ist halt schwierig, das so ausdiskutieren, äh, auszudiskutieren, wenn wir nur zu zweit sind, aber ich esse ganz selten so fertige Käsebäckerbrötchen mhm. aus dem Grund, dass ich hier, wenn ich äh, nicht im Radio meinen Dienst verrichte, ich einfach das Haus nicht verlasse wie, so äh, wie so ein Arbeitsloser. Ja. Also ich habe ich hab gar keinen Grund, draußen zu essen. Ich würde dann halt draußen essen, nur damit ich nicht drinnen esse. Und so schlimm ist meine Wohnung nicht.
0: Ja, bei mir ist das halt immer dieses Problem, dass ich immer zu spät losgehe und immer unterwegs frühstücke ähm, und halt nie zu Hause frühstücke. Und das Frühstück besteht dann in der Regel aus einem Käsebrötchen. Punkt.
1: Victor, das ist gar nicht gut für, dein, für deinen Körper, mm. für deinen Geist. Du kommst mm. nie richtig zur Ruhe. Mhm. Ich weiß nicht, aber da sind Bloggerinnen jetzt schon vor 15 Jahren rausgekommen. Victor, die Art und Weise, wie du lebst, die ist falsch.
0: Ja, das ist korrekt. Aber da es ist... da ja, was
1: dran ändern oder äh, lässt sich da nichts dran ändern?
0: Es ist okay. Also es fühlt sich noch okay an. Es, ist ja, es gibt ja viel in meinem Leben, was, äh, was falsch ist. Es ist nämlich ein depressiver ja. Podcast hier. Ähm, ja. von, von, von daher ähm, <lacht> ist, schon, ist schon in Ordnung. Also ich glaube, ich habe größere Probleme, als dass ich nicht zu Hause frühstücke.
1: Was ist dein größtes Problem zurzeit? Oh, ich hatte
0: gehofft, dass du die Frage stellst. Danke, Moritz. Ähm <lacht> <lacht> Ganz schön geschickt eingefädelt. Mein größtes Problem zurzeit... Äh, willst du eine ehrliche Antwort oder
1: eine spaßige Antwort? Äh, zuerst nur eine spaßige Antwort. Wenn die nicht lustig genug ist, muss die ehrliche Antwort her. Das ist natürlich schon ein gutes Stück Druck jetzt, ne?
0: Ja. Ähm, mein größtes Problem ist, dass äh, der ähm, Fake-Account, äh, den meine Kumpels und ich uns bei Breathers teilen, äh, abgelaufen ist.
1: Ja. <lacht> ihr früher... nice, da weiß man immer, wann die Kumpels wichsen. Ja, genau. Ja. Hat... <lacht>
0: Hattet ihr früher in der Schule auch so einen so Account bei einer einschlägigen ähm,
1: Adult-Film-Website? Hey, ohne Scheiß. Ich glaube, jetzt kann man auch mal Jetzt kann man auch mal dem Hörer sagen, ähm, dass ich ja 100 Jahre älter bin als du. Und es war halt in meiner Schulzeit, weiß nicht, also Oh, da, crazy. Weißt, ihr habt noch DVDs ausgeliehen und so einen Scheiß, oder was? Ja, wir, nee, wir haben noch im Wald gespielt und uns da unsere Befriedigung geholt.
0: Das ging jetzt nicht unbedingt für mich zusammen, aber ja... Äh, ja. inter, 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 interessant. Ich habe letztens eine Geschichte von einem Kollegen gehört, ähm, der meinte, der ist auch, äh, wie ich, so ein bisschen dorfmäßig groß geworden, ein bisschen mehr Dorf noch. Ähm, dass im, <lacht> im, <lacht> im, <lacht> im Herbst, <lacht> so kurz vor Halloween, wenn die Kürbisse so leicht, äh, wenn, die Sonne
1: drin <lacht> <Geht's>? <lacht> wenn
0: die Sonne so drauf scheint, den ganzen Tag über <lacht> und die vielleicht schon oh, ein bisschen matschig sind, <lacht> oh, <Gott. lacht> dann, kann, oh, nee. dann, dann kann man da seinen Spaß haben.
1: <lacht>
0: Alter. Oh. Ja, muss halt nur
1: aufpassen, dass der Bauer nicht guckt und kommt. <lacht> <lacht> Aber ja. Das, ist ja. das ist ja gar nichts für die Mädels dabei. Das ist jetzt nur ein Spaß für Jungs.
0: Was wir jetzt hier erzählen gerade? <lacht> Oder das ja, du, prinzipiell das, das Kürbisproblem?
1: Das Kürbisproblem, das ist ja nur ein Spaß für Jungs. Ja. Was, was, haben, was haben die Mädels im Dorf von deinem Kumpel gemacht? Haben die dann auf die äh, große Auberginenernte gewartet?
0: Also jetzt mal ganz kurz: Auberginen sind schon echt große Gemüsefrüchte. So, das ist schon, das ist schon. Da ein kann der Wendler einpacken. Ding, so, das ist schon zehnmal einpacken. Ja. Äh, aber es ist schon wirklich ein sehr, sehr großes Ding. Vielleicht eher Zucchinis oder sowas. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch von der tatsächlich von der Textur ein bisschen besser. Obwohl die haben so kleine Härchen auch immer, ne? Weiß ich nicht, wie Klaust das wie das an der Schleimhaut ist.
1: Glaubst du, dass Halloween eigentlich so eine Art, so eine Art Versandhandel für Sexkürbisse ist, dass die Kinder, dass die Kinder den perversen Männern die Kürbisse nach Hause liefern und dafür Süßigkeiten bekommen? Ich glaube, du
0: bist da was heißes auf der Spur, Moritz. <lacht> ja, das ist eine Erfindung von den Amerikanern, den Perverslingen, den Sauen, Säuen Tieren. Die haben das. Es kann sehr gut sein, Moritz, ja.
1: Weil wie gucken, wie gucken die Nachbarn, wenn du dir so einen Sexkürbis bestellst, das musst du ja tannen und Sexkürbisse tannen mal am besten, indem die Lieferanten kleine Kinder sind, die sich ja verkleiden.
0: Das Ding ist ja, das kann man ja nur einmal im Jahr machen. Und dann muss man sich halt gleich irgendwie ganz viele Sexkürbisse bestellen, weißt du?
1: Ja, deshalb, deshalb kommen die ja in Gruppen. Da klingelt ja nicht ein Kind, da klingeln ja so sieben Kinder, jeder hat seinen kleinen Sexkürbis dabei und dann kann man sich die sieben Kürbisse halt schön bis zum nächsten Halloween durchficken. <lacht>
0: und, im und im Gegenzug? Ja, ich meine, ein so ein Kürbis hält natürlich auch so drei, vier Stoßrichtungen aus wahrscheinlich,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Nachhaltig Stichwort, auch. ja. Ja, ja. An Mir fällt auf, ich für, wir, es ist wichtig, dass wir viel auch evaluieren, während wir uns hier in die Scheiße reiten. Mhm. Ähm, es geht auf jeden Fall bisher viel um Lebensmittel. Also Käsebrötchen und Kürbis.
0: Ja, aber auch viel um Sex. Also der Wendlerpimmel und der Kürbispimmel so. Und die Auberginen und Zucchinis.
1: Geht aber, glaube ich, in die richtige Richtung. So Essen, <lacht> Sex und Essen, Lebensmittel? Sex und Lebensmittel auch äh, in Verbindung oder nicht in Verbindung. Ich glaube, es geht 100% in die richtige Richtung. Mhm. Also, ich habe wieder eine tolle Kategorie. Halt, warte, du wolltest <lacht> noch was? Hast du noch was? Nee, das, äh, ich bin leer. Ich bin leer jetzt. Ich bin leer gefallen. Okay, leergekürbist. Ähm. Fakt. Die Kategorie ist Fakt. Mhm. 100% der AfD-Wähler finden, die Bundesregierung macht einen schlechten Job. Hast du es mitbekommen?
0: Äh, die, äh, war das eine Studie? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Also
1: tatsächlich tatsächlich eine, eine Umfrage. Ich habe es auf der, äh, bei, bei Tagesschau gelesen, auf der Facebook-Seite der Tagesschau. Facebook, ja, sowas wie Instagram in blau. Du bist schon alt auch, ne? Genau, deshalb ja. habe ich einen Facebook-Account okay. und äh, verteile da Geburtstagskarten. Okay, prima, prima. Oh Gott, das ist so genau, schlimm, und da, ne? Da, meine, meine Chefin auf der Arbeit,
0: die ähm, wahnsinnig liebe Frau, wirklich... Ist Grüße. Wichtig, dass, Grüße man, wichtig dass man sowas erstmal sagt, bevor man anfängt ja. asozial zu werden. Aber die schickt halt und äh, und, und schreibt immer so E-Mails mit so ähm, froher Weihnachten und dann irgendwie so ein, so ein Weihnachtsmann, so ein komisches GIF, was man früher irgendwie bei, bei oh, pick, pick Art oder sowas, wie heißt dieses Paint? Bei Paint irgendwie dann so, weißt du, Clipfish, nee, wie heißt diese Scheißdinger da bei Word, wo man da raussuchen konnte, rechts auf der Leiste mit ja, der Clip Art, Ja, ähm, ja so Santa, wie er irgendwo auf irgendwelchen Reindeers irgendwo rumreitet ähm, und Merry Christmas kommt aus seinem Arsch und äh, sie wünscht, sie wünscht den gesamten, <lacht> <lacht> dem gesamten Team wünscht sie frohe Weihnachten und da auch so zum Geburtstag dann so zwei anstoßende Sektgläser und sowas und zum neuen oh. Jahr es ist wirklich es ist, es ist sehr unangenehm es ist sehr kapitalistenarbeitsmäßig äh, wir sind ja doch eigentlich noch Freunde aber er macht bitte weiter mit seiner Kategorie
1: <lacht> Ist das das Schlimmste an deiner Chefin? Schon wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, ob ich schon in meiner ersten Folge meinen Job verlieren will. Wenn deine Chefin das hört. Ich würde mich frau äh, freuen, wenn sie zuhört, auf jeden Fall. Grüße an die gute Frau äh, Steglitz. Finde ich, das ist ein guter, äh, guter
0: Tipp, aber nee, nicht Steglitz tatsächlich. Okay. Mach ruhig gerne weiter mit Fakt,
1: also Mach gerne weiter mit Fakt. Moritz, mach der gerne Fakt, weiter mit Fakt. Fakt. Victor, 100% der AfD-Wähler finden, die Bundesregierung macht einen schlechten Job. Überrascht mhm. mich.
0: <lacht> also, ich
1: hatte nicht mit 100% gerechnet. Obwohl... Also, so, um es <lacht> einzuordnen, ich habe es jetzt gerade nicht auf, aber dann irgendwie so... 30 der Grünen finden, die machen einen schlechten Job. Ich glaube, bei den, den Linken waren es glaube ich auch mehr als die, die Hälfte, so 50, 60 Prozent irgendwie sowas. Ich glaube, bei den CDU-Wählern sind es 15, 20 irgendwie sowas. Aber 100 der AfD-Wähler, das ist äh, konsequent und überraschend. Ja. Also es ist schon, schon krass viel, muss man sagen. 100 Prozent hören
0: halt sind halt also alle. So. Also, also ich kann es mal, ja genau, es
1: ich wollte, wollt, dass du es auch, <lacht> vielleicht mal das mathematisch ein bisschen aufdröseln, es sind halt tatsächlich alle. Mhm.
0: Ziemlich viel, muss man sagen. Aber ja. ja gut, also es ist nur konsequent, das stimmt schon, also alles andere wäre im Grunde enttäuschend.
1: Ich glaube, okay. mehr ist aus diesem Fakt auch nicht mehr raus. Aber
0: ist das das Prinzip Fakt? Du stellst eine Studie vor oder einfach irgendwas, was, was ist? Und, nee, ähm, Im Idealfall
1: hätte ich mir da jetzt auch wieder Gedanken dazu gemacht, wie ich da gleich was Geistreiches sagen kann, außer dir so ultra asozial hat, den Ball rüber zu flanken, aber die Flanke ist halt sehr unpräzise und du musst dich stretchen, stretchen, um überhaupt einen Satz zu sagen.
0: Ja, ja, ja. Insgesamt äh, würde ich sagen, bessere Kategorie als ähm,
1: Promi-Röntgen? Nee, aber ich würde auch sagen, das, das sollte vielleicht einfach gar kein Fakt, äh, gar keine Kategorie sein. Es kann ja nicht so schlimm sein, wenn wir auch mal einen Fakt einfach im Gespräch nennen. <lacht> da, leben ah, davon nicht Gespräche? Ja, so, so ja. machen wir das auch immer. Oder, so machen wir das auch in echt, wenn jetzt das Mikro nicht unbedingt mitläuft. Richtig. Genau, dann, das darf keine eigene Kategorie sein. Aber vielleicht braucht man einfach, man braucht Wissen, um mit diesem Podcast zu starten. Okay, okay. Also wir.
0: Ähm, eine Sache wäre mir noch wichtig, Moritz, du kommst ja eher ja. aus, äh, aus ähm, Südwestdeutschland, ja. ähm, ich muss sagen, ich finde Akzent, nicht Akzent, Dialekt in Podcasts teilweise ähm, sehr, sehr angenehm, ja. <lacht> also wegen mir kannst du äh, <lacht> voll reinklüppeln Ja. Ist aber auch eine Entscheidung, die du treffen musst irgendwo. Und ich glaube, ich habe da eher eine Exklusivmeinung.
1: Tatsächlich. Wow. Wow, Victor. Wow. Habe ich bisher, habe ich bisher hart geschwäbelt? Nee. Nee, wirklich nicht. Eben Ach ist mir
0: so. kurz aufgefallen, da ist mir das dann direkt eingefallen und ich war so mehr davon. Ja. Äh, Ach, aber, okay. aber es ist es ist voll, du gibst hier, es ist alles perfekt.
1: Ich gebe mir große Mühe, um normal zu sprechen. Das ist nicht einfach, wenn man wie ich in Baden-Württemberg aufgewachsen ist. Ist ja okay. Aber ich gebe mir auf jeden Fall
0: große Mühe. Nee, also jetzt, das war vollkommen ernst gemeint von mir, ne? Ich fände das nicht schlimm, wenn du ab und zu, wenn du dich vielleicht ein bisschen in Rage redest, dann auch ähm,
1: in Modus gehst oder so. Ja, ja das, kann, das kann auf jeden Fall passieren. Ich weiß nur nicht, ob... Also ich denke halt jetzt an äh, gemischtes Hack, wenn fies Berliner wird von Felix Lobrecht seiner Seite aus, ist halt ein Wahnsinnsdialekt. Ich sag je schwäbischer ich werde, desto ungenießbarer. Bold Statement. Weiß ich jetzt Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ähm, Podcasts leben davon, dass man die Podcaster auf jeden Fall auch kennenlernt. Und mhm. ich glaube, was mich, was mich auf jeden Fall ganz arg sympathisch macht, ist, ich habe Letzte Woche ein Philosophie-Magazin-Abonnement abgeschlossen und mir einen Arte-Account zugelegt. Ich glaub, das macht mich ein. <lacht> äh, Arte-Account kostenlos. Mhm. Philosophie-Magazin, äh, sechs Ausgaben im Jahr, 52 Euro. <lacht> zahle ich aus der Portokasse. Würdest du sagen, du bist philosophisch ist aber, interessiert? Ist aber gar kein... Ähm, ja, aber ich verstehe es nicht. <lacht> <lacht> das ist sehr kompliziert. Was, Also was...
0: <lacht> ich kann das Philosophie-Magazin noch nicht so ganz greifen. Was wird da geschrieben, besprochen so? Weil das ist ja... Es gibt ja nichts, nichts wirklich Neues irgendwie in der Szene, oder? Also es ist jetzt irgendwie... weiß nicht. Es fühlt sich alles ein bisschen tot an, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich tue ich allen Philosophen gerade wahnsinnig unrecht, aber ähm, Richard David Precht oder sowas, das ist für mich halt nur ein Schwanz, der im Fernsehen sein will und jetzt nicht unbedingt per se Philosoph.
1: Der ist, glaube ich, äh, Richard David Brecht, hat aber im Philosophie-Magazin jetzt auch nicht gar so viel Auftritt. Ähm, ist aber auf jeden Fall der Mario-Bart der aktuellen Philosophie-Szene.
0: Okay,
1: yeah. ja. Der, der wird jetzt aber im Philosophie-Magazin nicht gedisst. Ähm, durchs Philosophie-Magazin habe ich ganz viele aktuelle Philosophen kennengelernt. Den nimmt man das aber nicht ab, dass das Philosophen sind, weil die halt normale Klamotten anhaben und leben. Mhm. Weißt du, es ist so ein bisschen unglaubwürdig, wenn dann einer Professor für Philosophie ist, dann ist halt für mich völlig klar,
0: der, der heißt redet halt Theobald. in seiner Vorlesung,
1: Theobald, Theobald, der redet halt in seiner, in seiner Vorlesung vor seinen Studenten nur über alte Philosophien, aber philosophiert halt selber nicht. Also ja. so ordne ich, ordne ich das ein, wenn ich jetzt von irgendeinem Philosophen lese und ob da was dran ist oder nicht, das müssten halt Leute entscheiden, die sich wenigstens minimal mit Philosophie auskennen. Und dazu zähle ich halt nicht. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob du Aber dich das da ist, jetzt so runter machen musst, wo oh, auch. Also, das ist, das ist eine wahnsinnig gute Zeitschrift auf jeden Fall. Mhm. Aber, äh, liebe, grü liebe Grüße auf jeden Fall ans Philosophie-Magazin und die anderen vier Abonnenten. Fühlt ihr sich hochwertig und? an? Ja, Wahnsinn. Das ist, okay. wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Also, das ist. Tolles Produkt. Ja, da kann die, die Neon kann da einpacken. Hat sie ja. Also es für, hat sie. Stimmt, die gibt es gar nicht mehr, gell? Ja, schon seit zwei ja. Jahren nicht mehr. Immer am ja. Zahn der Zeit, der alte Moritz. Was ich, was ich äh, im Neon-Magazin Sinnvolles gelernt habe, als ich die Neon damals gelesen habe, war, dass man Kürbisse ficken kann. Mhm. <lacht> Aber ansonsten habe ich aus der Neon-Zeit nicht viel mitgenommen. Okay.
0: Ey, also ich fände das wirklich schade, wenn ich jetzt hier aufs Kürbisficken reduziert werde was ich nicht gemacht habe.
1: Es bleibt halt so ein bisschen, das kann das kann halt im Nachhinein keiner mehr einordnen. Also ich bin jetzt halt der mit dem Philosophie-Magazin und falls man es vergessen hat, der mit dem Arte, äh, der mit dem Arte-Abonnement, mhm. mit dem Arte-Account und bei dir klingelt irgendwas mit Kürbissen und mhm. dann ist halt so, dass das jetzt dein Kumpel war, weil, Victor, Beweise, pff, wie heißt der, willst du ihn jetzt ausliefern mit Vor- und Nachnamen?
0: Um einfach ähm, meinen Persönlichkeitsbild noch ein bisschen mehr zu stärken. Erzähle ich dir einfach mhm. heute, wie ich heute Mittag gegessen habe. Nämlich alleine, alleine in der Teeküche. Ähm, aber bei mir, wo ich arbeite, kriegt man donnerstags kostenlos die Zeit. Und die habe ich mir natürlich mitgenommen. Ähm, ja. Und mein Handy auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Und dann bin ich mit Kopfhörern und der Zeit einfach ähm, in die Teeküche gegangen und habe da mein Mittagessen gegessen. Die Zeit dreimal so alibimäßig aufgeklappt. Bin aber ein Fuchs natürlich und hatte über äh, Bluetooth mein Handy mit meinen Kopfhörern connected, wie ein Mensch ja. im 21. Jahrhundert. Und habe währenddessen einen, einen dummen Podcast gehört. Also Geil. du merkst, ich Welchen? bin Kategorie Blender. Kategorie Blender bin ich eher.
1: Ist das jetzt die Richtung, in die du gehen willst für die Hörer? Lieber als ekliger, oder? Ekliger Blender. Naja, also das, das Adjektiv kannst du vielleicht wegschmeißen. Okay, Blender. Blender. Aber du liest doch auch ab und zu die Zeit, wir sind ja auch große Freunde auf Instagram und da habe ich dich schon das ein oder andere Mal am Frühstückstisch äh, nebst Gattin mit, sorry, an die weiblichen Single-Fans da draußen. <lacht> ähm, die würden mir gerne mal einen Kürbis ficken wollten, aber
0: <lacht> sorry, ficken wollten. sorry Leute. <lacht>
1: Die haben, äh, Da, da habe ich dich schon durchaus mal mit der Zeit gesehen, oder war das, der, war das die Zeitung deiner Freundin?
0: Nee, nee, das, äh, also ich habe die ja auch prinzipiell im Abonnement. Ähm, ich bin ja auch interessiert. Ich geht da auch, doch, Viktor, geht ich, doch. Ich, ich lese ja auch. Ich, hab, ähm, ich wollte letztes Jahr ähm, zwölf Bücher lesen. Mhm. Das klingt so wahnsinnig wenig, aber wenn man sagt, ein Buch pro Monat, finde ich, klingt es okay. Ich weiß nicht, wie viele du letztes machbar. Jahr gelesen hast. Ähm, ja, ich bin knapp dran gescheitert. Äh, aber dieses Jahr greife ich wieder voll an äh, und bin gerade bei der mhm. Dirk Nowitzki Biografie, die sehr schön ah, habe ich mega. zu bekommen. Dies liest sich richtig schön und äh, hat richtig toll geschrieben auch. Äh, da war ich ein bisschen skeptisch, aber weil der schreibt halt so über sich selber, weißt du? Ich weiß, er schreibt die, die wirklich auch selber? Hat. Na, er schreibt halt über sich selber quasi, wie er so seine Verbindung mit Dirk Nowitzki und das wirkt halt. Also das ist halt die Gefahr irgendwie für mich, dass es halt super schnell wahnsinnig egoistisch und und <lacht> Selbstverliebt klingt so von wegen so, ja, äh, wir sind ja eigentlich richtig gute Brudis und sowas alles, aber er schreibt sehr selbstironisch und cool auf und er erzählt im Grunde nur die Geschichte jedes deutschen Basketballers, der gescheitert ist, der selber gerne Dürknewitzki wäre, weißt du, wie jeder von uns, die schon mal einen Ball in den Kopf geworfen haben, gerne Dürknewitzki wären, ähm, ja. nur halt einfach weit davon weg sind.
1: Okay, ja, verstehe ich. Genau, ich habe gerade, äh, bei mir hat der Intellekt gefehlt, damit klar ist: Biografie ist ja keine Autobiografie. Biografie ist ja quasi, impliziert ja schon, dass jemand anders sie geschrieben hat. Ja. Ja, da habe ich gerade ein bisschen. Kennt man den guten Mann? Ich nehme, sowas schreibt natürlich ein Mann. Selbstverständlich. Äh, Thomas
0: Plätzinger heißt der. Oh, okay, nee, den kenne ich der nicht. Ist, der ist so Sportjournalist auch hat auch fürs Zeitmagazin und sowas
1: geschrieben öfters mal. Ähm, okay. Kennt man aber nicht, nein. Also muss kennt man nicht nee, kennen. Okay, ich, ich fand die 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 Dirk Nowitzki ähm, die, die Doku auf Netflix halt Wahnsinn. Also die ist ja, also äh, die gibt's
0: ja die läuft ja bei Netflix aber die ist ja keine Netflix Produktion. Ich habe die habt ihr ja damals nee, genau. äh, am, ganz am Anfang im Kino gesehen und hat mir die Augen aus den, aus den Augen geheult. Ja. Die Augen aus dem Kopf geheult ähm, und du es jedes Mal wenn ich die Doku sehe.
1: Deshalb. Ja genau ich habe die ich habe die ich habe die glaube ich zwei oder dreimal gesehen dann halt bei Netflix und ich musste auch weinen. Also es ja. ist der Wahnsinn, wenn Dirk halt einfach die Meisterschaft holt und in Würzburg seinen Vater mit acht leeren Bierfässern vor sich dann auch so die ein oder andere Träne verdrückt. Ey, da habe ich halt auch bisher immer geweint.
0: Es ist einfach Wahnsinn, wenn du einfach halt diese Reise mitbekommst und wie halt ein Mensch alles für diesen Sport gibt und dann halt einfach am Höhepunkt angekommen ist in einem, in einem Finale, in dem er gar nicht hätte sein sollen, weil es zwei bessere Teams in seiner Division gab, also in seiner Conference gab, die besser waren als er und dann in einem Finale, in dem es, er gegen den besten Spieler der Welt LeBron James spielt und vielleicht machen wir auch einen Basketball-Podcast, Moritz, einfach. Das fände ich auch okay.
1: Wir können auf jeden Fall gerne und oft über Basketball reden, ja. das, das, ist, das ist ja klar. Ich bin mit meinen 1,40 Meter ja ein Center, wie ihn Stuttgart noch nicht gesehen hat. Richtig. Also wirklich noch nicht gesehen hat, weil ich, warum soll ich jetzt Basketball spielen gehen, so. Ich hätte noch, ich finde es läuft hervorragend. Und wenn man das als, als, als Messlatte für die weiteren Folgen nimmt, dann kann man nur sagen, es wird besser werden, aber es läuft schon sehr gut, ich bin super happy. Ich hätte noch ein, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, weil ich mir nicht zugetraut habe, dass ich mir das merken kann. Ich hätte noch ein leichtes Thema zum Ende, was wir jetzt vielleicht noch ein bisschen äh, beleuchten können. Mhm. Außer du sagst, hey, wir haben jetzt eine halbe Stunde, mach dicht und wir machen das Thema das nächste Mal. Ich hätte noch ein Thema, was man anschneiden könnte. Ähm, wie stehst du zu Cliffhangern tatsächlich? Also, ich, ich
0: nein, nein, jetzt mal ehrlich, ich bin prinzipiell, prinzipiell bin ich immer ein Fan davon, Sachen einfach jetzt abzuhandeln, weil sonst machen wir es nächste Woche auf jeden Fall nicht. Ähm, ja. Aber äh, ich glaube, Cliffhanger, ich, ich weiß nicht, wie das bei Podcasts, ob das gut funktioniert, um ehrlich zu sein,
1: ob das. Die, die Podcasts, die ich höre, ähm arbeiten nicht mit Cliffhängern, die arbeiten vor allem mit leeren Versprechen. Also das machen wir jetzt nicht mehr, da machen wir ein zu großes Fass auf. Nächste Woche oder wann auch immer der Podcast rauskommt, habe ich dann das und das recherchiert und es passiert halt in der Regel nicht. Mhm. Also ich finde Cliffhanger besser als das Konzept leere Versprechungen. Mhm. Aber ich bin auch eher so der Typ auf mein Leben betrachtet Leere Versprechungen, <lacht> 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 glaube ich. Aber wir können sehr gerne mit einem Cliffhanger äh, arbeiten. Wenn es jetzt, wenn ich das Thema jetzt, jetzt hast ich, du einen
0: nee, Sch nee, nee, ich habe noch keinen. Aber schneid's mal an und dann entscheide ich, ob ich es jetzt hören will oder ob ich äh, oder ob ich warten kann. Dann okay. <lacht> Entscheidest also. jetzt also, ob du jetzt einen guten Cliffhanger hast oder einen schlechten?
1: Ach, ich soll, den, ich soll jetzt einen Cliffhanger machen oder soll das Thema raushauen?
0: Ja, also ich, wie, äh, ja. Äh, äh, Mach mal, mach mal Thema, aber nicht so weit, dass jetzt schon alles erzählt ist. Geht das? Der Tod. Wow. Das war... Das ist deine Idee für einen Cliffhanger. Aber also mit ja. was Leichtem hinten raus, nochmal, um die Leute bei der Stange zu halten. Nee, ja, ja finde ich, find ich, find ich gut. Genau, ähm, können
1: wir nächste, nächste Woche, können wir den Tod, und ich sag, das ist wirklich ein Thema, also ohne Scheiß, mir fallen da jetzt gerade so viele Dinge ein, die ich dazu sagen könnte, also ja, ist jetzt wir nicht Wir haben gut, jetzt schon locker drei passiert.
0: Minuten über das Thema geredet. Das heißt, wir haben es ja. quasi schon
1: behandelt. Also da muss ich mich, muss ich mich echt nicht vorbereiten groß, äh, wenn wir das Thema behandeln und als Überkategorie nehmen, nächstes Mal. Mhm. Aber ich würde vielleicht so ein, zwei Facts in Bezug Deutschland und der Tod würde ich vielleicht vorbereiten und dann könnten wir Deutschland mit der Lupe des Todes anschauen, und dann können wir unseren Hörern auch in der nächsten Folge äh, und uns gegenseitig halt richtig was bieten. Also da ist dann echt, wer den Podcast hört, der muss halt gar nichts mehr studieren. Wow! Kann man irgendwas mit Tod studieren in Deutschland? Ähm, also, ich glaube, Bestatter ist, glaube ich, mein nicht zu wissen, ein Ausbildungsberuf. Ja. Ähm, du ist, ist nicht Theologie des Studiums, nach welche Hobbys soll ich mir nach dem Tod zulegen?
0: Ist das nicht grundsätzlich so auf
1: Arbeitslosigkeit studieren? Ja, aber mit einem also halt Gewissen, so. weil halt Gott auf dich aufpasst. <lacht> dessen oder so.
0: Wie viele AfD-Wähler glauben denn an
1: Gott? Müsste ich rausfinden. Müsste ich rausfinden. Also ich, ich sag, sag seit, der, seit der Flüchtlingswelle keiner mehr.
0: <lacht> ich sag 50 Prozent. Naja, 65 vielleicht sogar. Okay, das klingt
1: ziemlich random. Ja,
0: ich habe ja auch, ich habe ja gerade keine Feldstudie durchgeführt. Weil ich weiß nicht, was du von mir erwartest, Moritz. Ähm, Ob du uns doch, kannst. Lass uns doch nächste Woche über den Tod reden. Ja. Du hast mich auf jeden Fall nicht angeteased. über das Konzept. Teaser müssen wir noch mal ähm, extern sprechen. Äh, da müssen die Hörer nicht dabei sein, während ich dir den Arsch aufreiße. Und ansonsten, yes. ähm,
1: ja, danke. L Let me be your pumpkin, Victor. Bis dann. Hab ich lieb. Bis nächste Woche. Großartiger Start, Victor. Tschüssi. Tschüssi.